0: Det är som att skjuta en gevärskula från ena hålet och en gevärskula från andra hålet och försöka få dem att träffa varandra.
1: Först hände ingenting och så hände ingenting och sen plötsligt hände allting på fem sekunder. Det finns inget annat land i världen som har en lika
0: modern Patron-konfiguration som vi har.
2: Försvarets materiellverk. Idag om en av de största satsningarna på försvarsmateriell som Sverige har gjort inom arméområdet. Patriot. Luftvärnssystemet som ska hjälpa till att skydda svenskt luftrum från mycket snabba robotar. Jag har bjudit in tre medarbetare vid FNV som alla är involverade i anskaffning av Luftvärnssystem 103 som systemet heter i det svenska försvaret. Vi spelade in det här under pandemirestriktionerna som tyvärr gav sämre ljud men vid Skype-mikrofonerna så har vi Fredrik Johansson, tidigare teknisk officer som nu jobbar som System Engineering Manager vid FNB eller teknisk projektledare som det också kallas. Han har jobbat med luftvärn i hela sitt yrkesliv, först med Robot 97 och Systemet som det heter och nu med Patriot. Lars Murby är luftvärns officer och är utlånat till FNB från Försvarsmakten. Han jobbar idag som produktledare i luftvärn han har tillsammans med en kollega designansvaret för de svenska luftvärnssystemen. Lars har jobbat med materialfrågor kopplat till luftvärn under många år. Christer Melgren har en blandad bakgrund. Från officer vid artilleriregimentet i Boden till att ha jobbat med helikopter 15 vid FNV. Han har även gjort en vända till industrin som konsult inom projektstyrning. Idag projektleder han handskaffningen av Patriot. Jag tänkte att vi skulle börja med att backa tillbaka till 10 augusti 2018. Då undertecknade FNVs generaldirektör Göran Mortensson avtalet som innebär att Sverige köper Patriot. I rummet där avtalet skrivs på fanns också Försvarsmaktens chef för produktionsledningsstaben Johan Svensson och den amerikanska försvarsattachén Charles Metrolis. Men det fanns ytterligare en person där, eller hur Christer? Hur var den här processen fram till avtalet egentligen?
0: Jo, jag var där också då. Då hade ja. vi under, ett, under hela 2018 jobbat med att få i land avtalet från för, för offerten från amerikanska staten. Och så har vi jobbat med det och sen så var det att jobba mot regeringen att få dem att under sommarsemestern bemyndiga oss att ingå ett avtal med en annan stat. Så att, jo, jag var där också som ett, som ett kan säga, startskott för anskaffningen
2: det var Precis, det var ett startskott på det som då skulle rulla igång hela, hela säga, anskaffningen Men det var också ett, ett, ett så att säga, slutpunkt på det där i Början så att säga, på, från 2015 när det var ett beslut att Sverige skulle skaffa ett, ett sånt här luftvärnssystem Och där var du också inblandad va Christer?
0: Ja, vi fick ett uppdrag då från Försvarsmakten, jag tror det var 2016, att förbereda anskaftning av ett medelräckligt luftvärnssystem. Då gick jag, kom jag till luftvärnsenheten och tog ansvar för att börja jobba som förhandlingsledare mot Frankrike, Italien och England. För att titta närmare på och försöka komma fram till ett, ett, avtal, ett multinationellt avtal mellan de här länderna för att kunna för att kunna möjliggöra anskaffning av det fransk-italienska systemet. Samtidigt som ett annat gäng jobbade med att titta lite närmare, titta lite mer på vad är pageret och vad har det för förmåga. Så vi jobbade i stort sett på två olika täter där för att reda ut vad som var hur det fungerade helt enkelt mm.
2: Och det gjordes någon form av utvärdering Alltså då som vilket, vilket spår Sverige skulle gå på Eller som FNV skulle rekommendera Alltså helt enkelt att Sverige skulle gå på
0: Ja, det gjorde vi en utvärdering Och det var det patriotsystemet Som var det som bäst uppfyllde De kraven som försvarsmakten Hade ställt utifrån Förmåga Och även kostnader Då får man även ta hänsyn till vidmakthållande kostnader Alltså Total cost of ownership, inte bara anskaffningskostnader Så då, då föreslog vi eh, Patriot-systemet för Försvarsmakten
2: för Ja, och det ledde fram helt enkelt till så småningom Till efter många turer som du sa med, med USA För det är, det är inte givet att man får köpa ett sånt här system Eller hur är det? Nej, det är ju inte utan vi köper ju någonting som kallas för
0: FMS, Foreign Military Sales, vilket är ett egentligen ett mellanstatligt avtal. Det är FMI företräder Sverige i anskaffningen av det här systemet som vi köper från staten i USA som företräds då av US Army. Och om man, när man frågar efter en sån här sak för att få köpa det här mellanstatligt, då tittar ju USA i det här fallet då på om. Vad Sverige har för behov om vi är en vänligt stat, Om det ligger inom amerikanska statens intresse Att vi har ett sånt här system mm. Så att det är inte helt säkert att man får köpa Men vi var tillräckligt intressanta Och vi tyckte det här var ett bra system Så att då fick vi det
1: Ja det ska ju godkännas av kongressen i USA Sådana här större köp
2: Ja Så att... Det vandrade upp i kongressen alltså för beslut då, ja.
0: Ja, innan,
2: när vi skickar över en offert
0: för frågan, vilket vi gjorde i november 2017 så innan US government skickar över en, en offert till oss så måste det gå upp till kongressen där, man, där de sa att Sverige vill köpa så här många eldenheter, så här många robotar för den här totala kostnaden och då måste kongressen godkänna det så kallad Congress Notification. Och innan den är klar, det kan ta en månad eller en och en halv innan det är klart. Och då står allting bara stilla och väntar på att kongressen ska säga bu eller vad. Därefter kan de då slutföra offerten och skicka över till oss. När vi sen då föreslog Patriotsystemet för Försvarsmakten och de tyckte det var bra i och med att det var så mycket pengar... För försvarsmakten hade ju fått pengarna och klart att använda sig mycket pengar för honom regeringen, eller planera för det i alla fall. Men i och med att det var så mycket pengar så var de tvungna att gå tillbaka till regeringen och begära OK eller tillstånd igen för att, för att ge bemyndigade FNV att anskaffa det här. På mm. lika väg så var vi tvungna att gå till regeringen för att få ett bemyndigande att ingå ett avtal med en annan nation. För det var det vi gjorde i med den här anskaffningen.
2: Hur är det att jobba med hela den här processen och så? Är det...
0: Jag upplever det som väldigt tungrot, inledningsvis av väldigt tungrot för att vi ska skicka våra frågor till en punkt på USA de distribuerar ut det här till, till deras kontrakter så kan vara Raytheon eller Lockheed Martin eller andra delar inom försvarsadministrationen. Vilket gör att det kan ta upp till två månader innan vi får svar på en väldigt enkel fråga. Och vi, De vill inte att vi går direkt till... Vi vet vem som ska svara på frågan i Sverige så kan man ju gå direkt till den personen Hos industrin, och så får man svar. Men det gör inte amerikanerna. Så när de har fått fram. Så det är väldigt tungrot, tycker jag. Och det är någonting man måste vara beredd på. att Det kommer ta tid. Det man gör inte en sån här upphandling med USA eh, som leverantör om det är väldigt bråttom. Eh, utan Nej, det kan man, man ju förstå man...
2: med tanke på de här processerna då fram och tillbaka. Ja. Mm. Ja. mm.
3: Och det där att det tar, men Man kan ibland bli lite frustrerad, man tycker att är, man ska skicka en ganska enkel fråga och det tar lång tid innan man får svar och det ska vara ganska mycket administration emellan så ibland kan man bli rätt frustrerad över det hela. Men det är bara att acceptera att man ska göra sådana här affärer. Mm. Vad är uppsidan då så att säga, om man tar det? Vad, skulle det, vad är fördelen här? Ja, du vet ju exakt hur processen går till. Det, det är liksom oftast väldigt väldigt tydligt Du vet exakt vilken väg du ska gå För att få svar på en viss fråga Och du vet hur det funkar mm.
0: En det... annan fördel med att köpa Från amerikanska staten som leverantör Det är ju att man kan vara säker på att man får Det man har beställt och, i vår, och när det gäller man vet både vad man får I form av mängd Men också i form av förmåga För amerikanska staten säljer ingenting Som de inte själva har anskaffat De går Väldigt sällan, jag säga, ytterst sällan, in i någon form av utvecklingskontrakt. Man gjorde det med Excalibur. Men när man vidareutvecklar exempelvis Patriot-systemet då vill de betala vidareutvecklingen själva. Sen får andra länder köpa, köpa samma sak så gör man del av vidmakthållande kostnader. Så man får ofta någonting som, de vet, som man vet fungerar om man köper det på det här sättet.
2: Du lyssnar på materiellpodden från FNV-försvarets materiellverk. Idag om luftvärnssystemet Patriot. Vad är det då luftvärnet ska göra? Ja, en sak är i alla fall klar. Det är ett defensivt vapen. Ett försvar mot en angripare från luften.
0: Att hålla koll på allt som händer i luften och bekämpa hot från luften. Det är luftvärnets uppgift i försvaret. Luftvärn placeras runt viktiga platser. Det kan vara en huvudstad, ett kärnkraftverk, en flygbas eller egna truppenheter.
2: För att hålla koll på luftrummet använder luftvärnet olika sensorer, radarstationer som tillsammans ger en heltäckande bild över vad som rör sig i luften.
0: Sensorerna upptäcker och identifierar fientliga
1: föremål.
2: Ja, det handlar mycket om att upptäcka hot. Men hur länge har vi haft ett luftbärnsförsar i Sverige? Och hur upptäckte man hoten i början? Eh,
3: någonstans eh, mellan första och andra världskriget kan man väl säga att det, man, började, man började med det. Och då i, inom, i Sverige så var det ju då inom artleriet. Och då, då tog man antingen pjäser som man redan hade, eller också köpte man in. Eh, så och sen sköt man mot, mot mål i luften och det var, var inom artilleriet från början Och sen när man såg att behovet blev större och större när vi började närma oss andra världskriget och så blev luftvärnet då ett eget truppslag 1942, mitt under andra världskriget. En dag men visst hade det skett en stor utveckling under tiden, fram till idag. Vad skulle man kunna säga,
2: vilka, kan du nämna några av de större tekniksprången där som har hänt
3: Ja, det finns väl två som jag tänker på. Det ena det var ju när eh, radar. Eh, vilket gör att man kunde upptäcka eh, de mål som kommer på ett helt annat sätt. I, tidigare fick man ju spana i luften när man har försökt använda lyssnarapparater och hade strålkastare och annat. Men, men när radarn kom då kommer man ju liksom upptäcka det som var på väg, på väg in i luften på långa avstånd. Och kunde få en helt annan förvarning och förberedelse för det. Det är väl en sak.
1: – Och även på natten.
3: – Precis, även när det var mörkt och dåligt väder. Mm. Eh, och det andra jag tänker på, det var när man börjar att man kan styra det man skjuter i väg. Men från början då var det ju kanonen en som du skjuter i vägen, när de väl skjuter i vägen, så gick den ju dit och hade... – Ja, i den banan som den I hade, den så banan. att säga. Mm. Precis. Sen kommer man underfund med att börja göra de här styrbara. Så idag har vi robotar som är styrbara. Där du kan styra mot målet på ett helt annat sätt. det finns ju även idag vissa ammunition man kan styra också.
2: Kan man säga att det är idag är ett högteknologiskt system det här?
1: Definitivt. Det är väl en här raketforskning vi kommer. Det är det, ja. För det, vad, kan, vad, är, vad
2: är det som gör att det blir så, så... Vad är det för komponenter som gör det här att det blir så komplicerat, komplicerat så att säga, tekniskt avancerat? Vi kan vi är...
0: kan jämföra det här med, med det flygande gripesystemet och hela, alla ledningssystem och spanningssystem som finns kopplat till den, inklusive vapensystemet. Det, vi har en förmåga att bekämpa hot som kommer med en betydligt högre hastighet men det som man kan bekämpa med ip systemet så behöver allt ifrån enormt effektiva och intelligenta och välutvecklade vapen och hela vägen bak via spaningssystem och ledningssystemet på det här.
1: Robotarna går ju hiskeligt fort nu för tiden och även målen kommer emot den med väldig hastighet så det måste gå oerhört fort och det är svårt att äh, träffa men äh, det lyckas vi med ändå. På väldigt små mål som kommer ofantligt fort.
2: Så kan systemet hitta det och äh, oskadliggöra det så att säga. Mm. Ja det är fantastiskt. Det, för man förstår inte jag är Som lekman förstår jag inte hur det här går till men, men det, 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 det funkar ju tydligen. Man
0: kunde inte den ena. Vi har ju köpt två typer av robotar. Den ena typen har väldigt liten spräng med effekt i sig. Tanken med den roboten det är att den ska fysiskt träffa det inkommande hotet och genom den kinetiska anslagsenergin då mellan de här två slår andra, så slår man sönder eh, den inkommande balistiska missilen. Och då kan man ju tänka på att den inkommande balistiska missilen Rättar mig nu om jag har fel Fredrik och Mörby med att den kan komma in med fem till sju gånger ljudhastigheten och den roboten som man skjuter iväg vid träffögonblicket så kommer den kanske mellan 3 och fem gånger ljudhastigheten. Mm. Och med de hastigheterna som går mot varandra ska de fysiskt träffa varandra i luften. Det är som att skjuta en gevärskula från ena hållet och en gevärskula från andra hållet och försöka få dem att träffa varandra.
3: Så just det här med att man må, och, och väldigt ofta har väldigt kort tid på sig att reagera. Det vill säga det är ju ingen, det är, vi får ju inte reda på lång tid i förväg att det här kommer utan det blir oftast väldigt, väldigt korta tidsförhållanden som ska göra det här.
2: Det här är materiellpodden från FV-försvarets materiellverk. De lufthot som kan komma vid ett angrepp på Sverige idag kommer alltså med mycket hög hastighet. Men vilka är de? För 25 år sedan var attackflyget tvunget att flyga nära sitt anfallsmål för att kunna avfyra sina vapen. Nu avfyras attackrobotar på långa avstånd och går med hög fart och precision mot sitt mål. Bombflyg verkar från hög höjd och kryssningsrobotar kan avfyras på mycket långa avstånd och flyger ofta mot sina mål på låg höjd. Taktiska ballistiska missiler skjuts på långa avstånd upp till 500 km och kommer mot målet i mycket hög fart och i det närmaste rakt uppifrån. Det är alltså de ballistiska robotarna och kryssningsrobotarna som är de stora hoten idag.
3: Kryssningsrobotar är ju ett stort hot, även nu med, 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 med taktiska ballistiska missiler. Det, vill säga, det, är, det är inte plattformen, flygplanen du ska skjuta på, utan det är de vapen som har skjutit från olika ställen. Det är det, det är det man måste kunna klara av idag.
1: Det är de svåraste. Klarar vi det så kan vi skjuta ner flygplanen också om de skulle komma.
3: Mm. Det är två olika typer de kryssningsrobotarna
0: är en typ av hot Som är svåra att skjuta ner Och sen har vi de eh, eh, Taktiska ballistiska robotarna Som är ett annat typ av hot Som kräver andra typer av eh, System Eller uh, annan typ av Eller annan förmåga Det är inte säkert att man kan skjuta Bara för att man kan skjuta kryssningsrobotar Kan man på en automatik skjuta ner Ballistiska robotar, det är inte säkert Även om Patriot med samma robot klarar av att fixa båda målen?
1: Det är ju nu för tiden ofta så att det finns inte ett system som klarar allt utan man får ha en mix av lite olika system. Och nu i Sverige har vi ju löst det genom att ha eldenhet 98 för de lite mer nära målen och kryssningsrobotar framför allt. Och så har vi LNH-103 Mot uh, taktiska, ballistiska robotar Och mål långt bort
0: Men uh, LV-systemen Patriot klarar ju även av Kyrstningsrobotar
2: Men uh, vad, vad jag förstod så, så Patriot lanserades Redan i början på 80-talet i, I USA, det infördes där i, I den amerikanska armén Vad är det som gör att det kan vara Aktuellt fortfarande? Man har under årens gång uppgraderat det här
0: väldigt mycket. Utseende, på utsidan ser det väl kanske ungefär likadant ut. Men man har uppgraderat både ledningssystemmässigt. Man har gått över och uppgraderat framförallt radarsystemen och även robotarna. Så att radars det Sverige har idag är det absolut senaste. Det finns inget annat land i världen som har en lika modern Patroth-konfiguration som vi har det är till och med så att det finns bara ett fåtal eldenheter i eller fåtal förband i USA som har samma, samma nivå på PCI-konfigurationen som vi har så att det här är absolut senaste som finns
2: så att man kan säga att systemet har, har följt med sin tid och utvecklats hela tiden då ja det
0: har utvecklats över tiden och allt eftersom hoten har utvecklats har det även Patriot-systemet utvecklats.
2: Det här senaste versionen som Sverige har fått. Då, vad är ridden? Kan man, kan man säga något om det? Vad är det som skiljer?
1: I ledningssystemet så är det framförallt presentationstekniken som har uppgraderats. Istället för att ha gröna bokstäver på en skärm så är det 3D-värld som i vilket dataspel som helst egentligen. Och i roboten så är den, den senaste versionen som vi har en extra lång räckvidd i, framförallt mot ballistiska robotar så att man kan ta dem så tidigt som möjligt jämfört med de tidigare varianterna. Sen
0: har ju radan uppgraderats kraftfullt bara för att få längre räckvidd. Du kan styra den beroende på vilken vad du vill titta om man vill titta framförallt efter politiska robotar så kan man styra all sökning och energi och i den riktningen, i de områdena den kommer ifrån. Eller om man vill titta på flygande lufthot som flygplan och helikoptrar, då kan man skicka energin åt ett håll. Så att man har uppgraderat även radarsystemen för att kunna hitta målen på längre avstånd. och hittas mindre mål på längre avstånd.
2: När de angripande hoten är så snabba så måste det ju vara oerhört viktigt att upptäcka hoten så tidigt som möjligt.
1: Varje sekund är viktig. Ja. Det, är det kommer så fort. Man har inte så många sekunder på sig att reagera. Kan man få några stycken extra så är det mycket värt.
0: Man kan säga att en
1: taktisk ballistisk robot, den,
0: när den kommer mot oss och på 10 sekunder har den förflyttat sig i stort sett 16 mil. Wow, ja. det är de
1: hastigheterna. Mm.
2: Hur jobbar då operatörerna av systemet för att möta det här snabba scenariot?
1: Ja, mycket sker ju i förberedelseskedet. Att man eh, talar ju om för systemet eh, var man tror att eh, hotet kommer ifrån. Och, eh, så att det kan optimera både radarenergin åt rätt håll och eh, sökmönster och annat. Sen är det mycket automatiserat även om... Eh, till slut så är det alltid en människa inblandad i förloppet också Men det är inte så många manuella handgrepp man behöver göra Om man har ställt in allting rätt från början
2: Ja, man har lite hjälp av systemet helt enkelt mm. Vad är det som gör att radarn kan hitta det här tidigt då? då?
3: Man vill ju helt säga en sån här när den skjuts upp eller åtminstone precis när den är, när den är på, väg, på väg upp. Mm. Uh, och det finns ju radar, radar som klarar av det. Men det måste ju ha en väldigt kraftfull och uh, radar med väldigt mycket energi. Det andra sättet är ju att man har satellitövervakning som man med hjälp av
2: det kan senare avfyras. Sen kan man ju tänka sig en scenario där det kommer många olika hot eh, samtidigt. Hur, hur, hur klarar systemet det?
1: Ja, vi kan ha flera robotar i luften samtidigt på väg åt uh, olika håll. Du menar att
2: om det kommer in ett antal mål så kan systemet hitta dem och skjuta iväg och bekämpa dem i, olika, i en viss ordning.
1: Ja, då, precis. De officiella siffrorna är att vi kan följa 50 mål samtidigt och skjuta mot fem av dem. Mm. Och det är de officiella siffrorna. Är det ett hektiskt arbete? Är det stressigt där? eller Hur, hur, hur går det till? Det är ju eh, stora problem att först händer ingenting och så händer ingenting och sen plötsligt händer allting på fem sekunder. Mm. Eh, så det gäller att kunna växla och eh, vara alert när det behövs. För det är ju ofta så att fienden ser till att komma samtidigt med allting så de inte sprider ut det och gör det lättare för oss.
3: Och just av det du har Fredrik var inne på så är det ju viktigt att man får så mycket förvarning som man bara kan få. Precis som Fredrik var inne, varje sekund är ju äntligen viktig där.
0: Mm.
3: För just det att du, sitter, du kan sitta längre. Du, dag, händer ingenting och så plötsligt ska du på väldigt kort tid och händer allting. Kommer olika typer av hot från olika håll och då ska du re reagera med en gång. Och hur lär man sig det där då att
2: reagera på en gång? Är det träning det handlar om?
3: Ja, Träning, det... träning och sen måste man naturligtvis se till att man får stöd av systemen. Dels att systemen kan tala om för dig när det är något på gång och att de är automatiserade till stor del.
1: Vi har ju simulatorer i våra system nu för tiden. Det är ju inte så att man kan skjuta robotar bara för att träna sig utan personalen ägnar väldigt mycket tid åt att öva i simulatorer. Och då övar man ju ofta på det svåraste så då är det ju när det kommer mycket samtidigt så att de får en god förberedelse för dem.
2: Du lyssnar på materiellpodden från FNV-försvarets materiellverk. Idag om Sveriges nya luftvärnssystem 103, Patriot. Och när jag ser den här flygplanen, då vet jag också att jag kan rapportera till min chef- som snart kommer att besöka detta. Att vi levererar enligt plan- och det är ett mycket stort samarbete mellan FNV, Försvarsmakten, många delar inom Försvarsmakten. Det här är ett riktigt projekt för Sverige och Sveriges försvarsförmåga. Vi hör arméchefen Karl Engbrektsson stolt berätta i samband med att systemdelarna började komma in till Sverige. Men hur svårt är det här projektet? Är det inte bara att skruva ihop och leverera?
0: Vi fick ju de första huvudsystemenheterna, alltså lavetter, radar och ledningshyddorna, fick vi då med komflugorna med C-17-plan. Men att amerikanerna har ju beställt det här från huvudsak Wraithö, men även lite från Lockheed Martin. Då, och elverken som driver de här sakerna, att de kommer från ett företag i Tyskland, och det kom också hit i Sverige. Så att man har aldrig testat hela funktionskedjan utan man har bara gjort leveranskontroller, så en factor acceptance test, alltså kontroller vid tillverkningen här. Och här. När de kommer till Sverige då vill amerikanerna det ingår i deras åtagande de ska koppla ihop alltihopa de ska räkna över att all material finns de ska koppla ihop systemen och även titta på systemen hur, att systemen som sådana funkar, sen helheten att det funkar på det sätt de har upphandlat det. Och den processen, som kallades SICO, System Integration Checkout, tar ungefär åtta veckor att genomföra, den första gången. Och då vill de stå använda raden, lysa med radan, koppla upp labetterna mot övningsrobotarna. Alltså inte övningsrobotar som man kan skjuta iväg, utan övningsrobotar som har en intelligens i sig som gör att de beter sig som en riktig robot. Som man kan se om man har skjutit den eller inte. Hela den här funktionskedjan vill amerikanerna testa Och det har tagit sin lilla tid Och sen vill de också kontrollera Att inte staken har gått sönder på vägen hit Från det att de kontrollerade vid fabrikt Tills dess det har kommit till oss Har det kanske tagit 3-4-5 månader Så då vill de kolla att det inte har hänt Någonting på vägen mm. Utan att när de är klara Då kan de säga nu fungerar det här systemet Precis så som det är tänkt Och här har ni manualerna och instruktionsböckerna till det Hur gick det där Den där psykotesten Hur fick, vi, fick det godkänt Ja, Det gick jättebra Amerikanerna var supernöjda med det stödet som FNB, framförallt TOE, FNB, TOE men även regementet gav till dem. Så vilket gjorde att man klarade av det på betydligt kortare tid än man hade tänkt sig. Och de Som en amerikan sa: att det här, De sa att vårt stöd till dem var helt outstanding. Och den radan, de har ett så kallat uthållighetstest på raden där den ska stå och belysa lysa minst åtta timmar utan några fel överhuvudtaget. Och de sa att det normala fallet är väl att det brukar alltid vara något fel som de måste fixa till eller korrigera. Men i fallet med vår första radar så var det inga fel. Det gick jättebra första gången de körde med den så de var helt... Ja, de var, de var lygskärt över hur bra allting fungerade. Och vad var anledningen till att det, att det funkar så bra då, skulle du säga. Ja, att det funkade bra med själva Sikon. Vårt stöd hade att svenskarna har en inställning att men vi ska hjälpa till. Det här ska gå. Vi måste hjälpa jänkarna för att de ska göra det här åt oss. Då ska vi supporta dem så bra vi kan. Så att deras förutsättningar att genomföra det här är så bra som möjligt. Mm. Och sen det är det också att vi. Nej, men att försvarsmakten med LB6 stöttade jättemycket på ett bra sätt. De var hungriga, de ville hjälpa till och de hade förmågan att hjälpa till. Vilket gjorde att alltihopa flöt på väldigt bra.
3: Tidsplanen man gjorde upp från början när vi skrev kontraktet 2018 har i princip eh, hållit hela vägen.
1: Ja och det är trots pandemin så mm. har vi ju faktiskt eh, än så länge hållit alla tider. Och eh, som Christer sa att eh, amerikanerna är, är nöjda med svenska stödet. Det är min uppfattning sen tidigare projekt. Jag har jobbat med dem också att de är inte vana att få riktigt samma stöd från alla andra länder de är i. Eh, lite konstigt nog, vi tycker att vi gör inget särskilt utan vi vill ju bara se till att det funkar ungefär. Men det är de tydligen inte som vana vid.
2: Hur är det då att, att, att rodda ett sånt här ganska komplext projekt? Vi har ju haft folk på lite olika håll och kanter i världen som har stöttat och hjälpt till att hålla ihop det här. Hur funkar det? det är som du säger det är det är ganska komplext. Vi har projektet
0: har vi haft medarbetare på sex olika arbetsorter, arbetsplatser, inklusive vi har två personer i USA i Huntsville, Alabama, för att i Huntsville sitter vår motpart inom som security assistant management director, som är de, den enheten eller den organisationen inom U.S. Government som vi har förståndskontakter. Så vi har två personer där och det är väl en av, en, en av förutsättningarna skulle jag säga är nödvändigt att ha dem där för att de kan sitta ner med amerikanerna och förklara vad det är vi menar, hur vi tänker varför är det här viktigt varför, är det här, varför måste vi göra på ett visst sätt eller varför vill vi att de ska svara snabbt här. har man bara mejlkonversation eller, eller en telefonkonversation två timmar om dagen då är det jättesvårt medan eh, de flona foreign liaison officers, två stycken sitter de kan ju på daglig basis kontakta. han pratar med amerikanerna. Om det blir att vi behöver påtryckningar någonstans så är det ambassaden, våran man där, som hjälper till och trycker på på olika, olika myndigheter i den amerikanska apparaten. Det som gör det är lite komplext här också, det är inte bara leverans utan de amerikanerna som är här och genomför NASICON System Integration Checkout, de är, blir i Sverige så pass länge totalt sett och de måste ha uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige. De måste få personnummer i Sverige för att kunna få vara under den tiden. samverka med Skatteverket, Migrationsmyndigheten för att lösa ut de här grejerna är en stor del och en förutsättning. För hade inte det löst sig, då hade inte de kunnat vara här så länge. Då hade man inte kunnat lösa SICO. Och i och med att det är så enormt mycket materiell som kommer så kommer det på olika sätt. Viss materiell har amerikanerna ansvar för att skicka till... Någonsin som kallas för Comsec Custodian
1: Kryptomaterial Och annan
0: Signalskyddsmaterial Precis. För det ingår här och det skickas då till Amerikanare som är stationerade i Stockholm På FNV Och sen kryteras det ut därifrån Och så transporteras det ner till Hamstad. Annan material är stor och bulkigt Som inte vi kan ta på Fartyg eller annat sätt Då flyger vi över det med C-17-plan som vi beställde Annan material kommer med båt till olika hamnar eller med kommersiella transportflyg till Arlanda. Och alltihopa det här ska sys ihop så vi får materialen på rätt plats. Och det är sådana enorma volymer så vi kan inte vi är tvungna att hyra särskilda lokaler för att kunna ställa in all material och göra överräkningar för det får inte rum någon annanstans.
2: Du lyssnar på materiellpodden från FNV, Försvarets Materialverk om Sveriges nya luftfärdsystem 103. Hej,
1: Det här är en viktig signal till våra partners att vi tar den säkerhetspolitiska situationen på allvar och att vi gör någonting som rejält höjer förmågan. Det här är också en signal till eventuellt andra som skulle vilja ändra de säkerhetspolitiska förhållandena i eller vårt
2: är... I närvaro av försvarsminister Peter Hultqvist i ett regnigt och kallt halmstad i november 2021 kunde ni slutföra ett viktigt steg i projektet och lämna över den första eldenheten till Försvarsmakten. Hur var det med tanke på något som började med utvärderingar av olika system för cirka fem år sedan sen avtalsdiskussioner och avtal och sen löpande projektarbete rullande och sen leverans?
0: det var jag, jag, För min del var väldigt stort för allt det som alla i projektet har jobbat mot med sina ansvarsområden. Såg man att det var kvittot på det allt och alla hade gjort. Hade gått bra och det hade fungerat och försvarsmakten fick sin första enhet i förra året. då, Vilket var ett krav både från arméchefen och arméchefens chef ÖB och från försvarsministern Sverige ska ha en förmåga att bekämpa balistiska robotar senast 2021 och det lyckades med så det var, ett, det var ett kvitto på att säga att det är jobb som alla har lagt ner
3: och detta var ju väldigt stort för Försvarsmakten, att få den första eldenheten med luftvärme, den här kapaciteten och förmågan, väldigt stort för Försvarsmakten. Det var den
2: första eldenheten, men nu ska vi leverera ytterligare tre. Eh, vad är det som hände framöver?
0: Det som händer framöver är att vi har börjat ta emot material för SIKO nummer två som startar här första april. För några veckor sedan så kom en lavett till Sverige. Den här veckan kommer ytterligare en lavett och radarsystem. Om någon vecka kommer ytterligare två lavetter och sen kommer ledningssystem till det här. Och det har kommit enorm mängd reservmateriell och verktyg så vi har skickat ner ungefär 50 pallar till Halmstad till våra, vår fmvs projektets lag där nere så att här första april så kör SIKO nummer två igång och sen fortsätter materielleveranserna under tiden och efter sommaren så kör vi igång med SIKO 3 och SIKO 4 för att genomföra en betaljendemo någon gång i början på nästa år i januari februari och därefter så i mars någonstans nästa år så är min plan att överlämna den sista
1: enheten till Försvarsmakten
2: Sen är det ju ett, är det ett annat projekt som löper det är parallellt för att sy ihop de andra bitarna.
1: Ja, precis. Det är vad vi kallar fas 2 i medelräkviditluftvärnsprojektet där sensorer och ledningssystemen anskaffas. Det har ju påbörjats så att de går parallellt. Det påbörjats lite efter fas 1 men slutleveransen... Ska ju fungera tillsammans så småningom
0: Man kan väl säga att det är ytterligare sensorer, ytterligare radarsystem utöver det som finns levererat inom ramen för Patriot
2: Mycket grejer är det helt enkelt, det tänker vi oss att den sista leveransen är totalt sett så att säga Hela det här anskaff
0: MRLB, både Patriot och de här tillkommande sensorerna, radarsystemen och ledningssystemen, det ska vara slutlevererat till Versagemakten senast 2025 för det är då som de ska ha den här förmågan Fullt utbyggt
2: Ja, det är oceaner av tid, eller? <laughs> ja Det är inte helt <laughs> Enkelt Det kan man väl också säga då När man pratar så här om tider och aspekter Och hur mycket komplext det är att, att skaffa ny förmåga och nya eh, Nytt försvarsmateriell det är inget man gör sådär på en, en kafferast.
0: Ja, och man ska nog skilja på att, att köpa materialen och sen leverera den. Det kan gå på den tid det tar att tillverka beroende på hur komplext och omfattande det är. Hur långa ledtider på komponenter. Men det är en sak att leverera materialen, Det är en annan sak att leverera en integrerad förmåga. I det här fallet så levererar FNV till 20 2025 en helt ny integrerad luftvärns- och sensorförmåga som ska integreras i det befintliga luftförsvaret i Sverige. Och det är en helt annan dimension på komplexitet.
2: I ett så komplext projekt som det här så sker det ju saker hela tiden. Men är det någon händelse eller samband som ni funderar över?
0: En sak som jag kommer att tänka på är att när vi köper, har köpt eller beställt det här systemet från USA då får vi en betalningsplan som vi ska förhålla oss till. Och då har vi terminsäkrat den hos riksgälder för att vi ska veta hur mycket pengar vi ska betala in varje kvartal. Men vid ett tillfälle så hade det blivit något knas på linan. Mest på grund av kommunikationen internt i USA. Vilket gjorde att vi fick ett, eh, en faktura egentligen från, från en inbetalningsanmodan från US government. Att vi inom, det här var i början på juli när folk har börjat gå på semester. Att vi inom två veckor ska betala in 75 miljoner dollar. Alltså 3 kvarts miljarder skulle bara in. Sådär över en natt. Det har varit lite stök innan det löste sig. Så det är sådana här saker som man inte är beredd på som man ska hantera ens. Jag, förstår, jag kan förstå att det blev lite, lite aktiviteter där för att få ihop det här. Ja det har lite turbulent. Men samtidigt också, Sverige har en, ett bra renommé rent utifrån ett betalningssätt. Att vi betalar det vi ska betala i den tid vi ska betala. För att Ett sådant FMS-case är ju att amerikanerna säljer det, amerikanska staten säljer. Men ett krav är att amerikanska statsskattbetalare ska inte hållas skadeståndsskyldiga, alltså att amerikanska staten ska inte ta någon ekonomisk risk vilket innebär att det måste finnas pengar på vårt så kallade FMS-konto i Federal Reserve Bank som täcker de kommande sex månadernas arbete hos amerikanska staten och dess industrier. Och då har Sverige varit bra på att göra det här så att vi får så, att de, så den här snabba inbetalningen behöver tonö, den löstes i alla fall. Men det har mycket att vi har ett förtroende hos den amerikanska staten som vi inte ska missbruka.
3: Man behöver inte gå tillbaka speciellt många år i tiden så att Sverige skulle anskaffa den här typen av system det har ju ansågs ju helt ute Det fanns ju överhuvudtaget ingen tanke på det. Eh, sen när man väl började, liksom tanken började komma fram så gick det ganska fort och nu är vi här. Det har varit en otrolig utveckling och väldigt stor resa lite.
1: Det är inte bara luftvärnet som påverkas av det här systemet, det kopplas ihop med luftförsvaret så även flygvapnet kommer ju påverkas av det här. Några ledningssystem behöver ju byggas ut och anpassas för att kunna ta hand om dataförsörjning till exempel.
2: Det är att det, sker ett sam att det blir ett sam samverkan mellan, mellan systemen så att säga.
1: Ja precis, vi kopplar ihop oss så att vi delar information med varandra så att uh... Det är flygvapnet som hanterar de mer långräkvidiga sensorsystemen. Mm. Så för att få bra förvarning så kopplar vi in oss där.
2: Du har lyssnat på materiellpodden från FMV, Försvarets materialverk, om Sveriges nya luftförsvarssystem 103 Patriot. Mer om FMV hittade på fmv.se.